1: Det hele startede en aften i Bruxelles i 2013, da Søren Pape Poulsen og Joshua Medina Vazquez pludselig faldt i snak om politik. De var enige om mange ting, men i sidste ende så var det Joshos øjne og smil, som Søren Pape faldt for. Søren Pape inviterede Joshua Medina Vazquez til Viborg for at opleve dansk politik. De blev forelskede, de blev kærester, men besluttede sig også for at vente lidt med at flytte sammen, da Joshua Medina snart skulle flytte til Canada for at arbejde for sit lands ambassade. Men nu, ni år efter, så skal de skilles. Det konservativs formand og statsministerkandidat Søren Pape Poulsen og hans mand Roswee Medina Vazquez-Poulsen går fra hinanden, det skriver Pape på Facebook. Han skriver, der har været meget skriveri om mit privatliv med mere gennem et stykke tid, og jeg ønsker ikke at gå yderligere ind i dette. Men jeg vil blot sige, at vi begge er enige om, at vores ægteskab er slut og at vi ønsker hinanden det bedste videre på livets rejse. Ja, det sker jo altså efter en række afsløringer om ting, som Joshua Medina har sagt, som er usande. Hans onkel er ikke præsident i den Dominikanske Republik, som han ellers har sagt. Joshua er ikke jøde, som han ellers har sagt. Og nu kan vi her på reporterne tilføje endnu en ting til listen over usandheder fra Søren Pabes snart eksmand.
0: Og så begynder han at skal have lidt at gøre med sit
2: ambassade i Kanada her fra 1. november. 1. november i Kanada.
1: Ja, for selvom parret har turneret med historien om, at Joshua Medina Vasquez tilbage i 2014 skulle flytte til Canada og arbejde for sit lands ambassade, så at det ikke sket. Han har ikke arbejdet for den Dominikanske Republiks ambassade i Canada. Det bekræfter ambassaden over for os her på Reporterne på 24-7. Og i dagens udgave af Reporterne, der forsøger vi at finde ud af, hvilke konsekvenser Joshua Medinas usandheder kan få for Søren Pape, både politisk og Romantisk. Dagens gæster er Frank Korsholm, politisk redaktør ved POV International og tidligere pressechef for det konservative Folkeparti, Michael Christiansen, politisk kommentator hos TV2 og tidligere Spindoktor, PRK K., som er løgneekspert, og Kasper T. Larsen, som er psykoterapeut med speciale i parterapi og løgnens effekt i parforhold. Velkommen for hos reporterne. Frank Horsholm, politisk redaktør ved POV International og tidligere pressechef i det konservative folkeparti. Velkommen til dig. Tak skal du have. Også velkommen til dig, Michael Christiansen. Du er politisk kommentator på TV2 og tidligere spindokser. Ja, goddag. Nyeste udvikling, de her, er jo så, at man øh, også har udbredt fortællingen om, at Joshua Medina skulle til Canada og arbejde på sit hjemlands ambassade. Det har han bare aldrig været. Hvad er så den lige jeres umiddelbare reaktion på det, Frank Korson, Du ser en lille smule forvirret.
0: Nå, jamen altså, det er jo en nyhed, kan man sige, ja. over i to andre løgne. Det er jo ligesom løgnen, der ruller nu. Øh, Snæboldseffekten. Altså, hvad er... Nu har vi så tre løgne. Øh, hvad er den fjerde? Hvad er den femte? Øh, nu har... Øh, Josh har været hjemme et par dage sin, øh, i sin skallerfest her i weekenden, og ikke Pabe har mm. gået ham lidt på klingen der og spurgt, hvad så det du har sagt der hvad så det du har sagt der, passer det også kan vi stole på det, mm-hmm. og der må man formode, at øh, han er gået hårdt til, øh, til, til Josh og der er kommet nogle sandheder på bordet som han ikke har hørt før og, og, og åbenbart også tager konsekvenserne det Det er spekulationer det her men, øh, men dog ikke være de, de virker sådan ret realistiske Altså, der er, øh, det er et forhold, hvor, hvor, øh, hvor, hvor løgnen den har mm. øh, været fremtrædende.
1: Michael øh, Christiansen, det nyeste afsløring her øh, er jo så om det her øh, job i Kanada, som er sådan lidt et job, der jo aldrig har, mm. har, har, ja. har været på bordet. Ikke? Det er jo så, og jeg kan ikke lade være med at sige, endnu et eksempel på noget. Som er ligegyldigt, tænker jeg, det, det betyder jo ikke noget for Papes politiske øh, karriere, om hans øh, på det tidspunkt kæreste fik det her job eller ej. Øh, hvad har det af betydning for hele sagen, at de her løgne, som er blevet øh, videregivet, er sådan altså nogle mærkelige, faktuelt forkerte ting, og altså ikke store, udspekulerede ting, som for eksempel forfalsket CV osv.?
3: Nej, men det er jo, ja, man kan sige, det er jo et forfalsket CV, som øh, sådan som, øh, som pape har troet på, øh som hans mand har rendt rundt med, og det er jo også derfor et eller andet sted. Altså, det, er jo, han er jo, øh... det hårde for Søren Pape er jo, at, at det her, det er jo, han har jo selv troet på det. og altså, det er der jo ikke nogen tvivl om. Øh, så, så det der med at ligesom have levet sammen med et menneske på en livsløgn, altså det er jo, det er jo i virkeligheden, det har jo ikke så meget med politik at gøre. Det er jo det er nogle andre øh, aspekter, vi skal spille. Øh, og derfor tror jeg også, at øh, jeg tror ikke, det går fra det til, og det havde jeg gjort fra det til, hvis ikke at, at øh, Søren Pape her til... Øh, til morgen havde meddelt, at nu skulle de skilles. Øh, fordi så kunne man ligesom blive ved. Øh, men nu er det jo en privat sag. Altså de der ting, det er jo sådan noget, altså, det vi ved jo som, det er jo som Frank også siger, at der kommer der mere. Altså det er jo en løgn, det hele. Altså, det har, svæ- det har det, uh, Søren har fået ud af. Øh, og det har at de nu skillet sig, det er jo også det eneste rigtige. i. Men, men, men det der altså basen politisk, det er jo mere det der med, at politikere dem bedømmer vi også på deres evne til deres dømkræft. Mm. Og det er, jo, det er jo ligesom det, altså vil det her have en afspændende effekt, hvad øh, folk siger, okay, øh, hvis han ikke ligesom kan gennemskue det der, øh, hvad kan han så heller ikke gennemskue? Øh, men, men jeg tror nu også, der er et andet aspekt her, øh, og det er, at i og med at han ikke er den første i verdenshistorien, der er blevet snyttet bedraget øh, af sin partner, eller der er blevet, i hvert fald er blevet pyntet lidt på, øh, på øh, historiefortællingen. så er der også utrolig mange mennesker, der, jeg tror, har sympati med sådan Pate, og som tænker, hold nu op, hvad han ikke går igennem, og han går altså igennem i offentligheden. Normalt er noget, man kan, man kan holde for sig selv. Og øh, tror, at de mennesker, der selv er været udsat for det, eller kender venner, der er været udsat for mm. det, ved jo, at det her det er noget, der virkelig, virkelig gør ondt. Så det er jo en hård ting, Søren kan gå igennem.
1: Og Frank Korsholm, må jeg ikke få den umiddelbare dom fra dig? Kommer det her til at betyde, at folk får sympati med Søren Pape Poulsen, eller kommer det til at få folk til at sige, hov, hov, kan han lede vores land, hvis han ikke engang kan gennemskue, at kæresten og og manden lyver for ham?
0: Altså... Jeg tror faktisk, det kommer til at betyde begge dele. Der, selvfølgelig vil det være en som hvor folk i ved køkkenbordene taler om, at, at det er synd, at han, han er blevet bedraget. Men der vil også være et aspekt i at sige, jamen burde han ikke også have set det? Har han ikke også selv vidst det? Har han ikke, er han ikke også lidt for naiv? Har været lidt for dum? Har været lidt for forblindet af kærligheden her? Så den er der også. Så vi må jo se, altså konservative har nogle ret gode meningsmålinger for tiden, men de seneste sidste uge har der også været en, en lille effekt på det, og, øh, og pape som den mest troværdige kan man også godt øh, øh, forvente, at der kommer et, et øh, lille glid, øh, altså en, en korrektion nedad. Og, øh, og spørgsmålet det er, det, det er jo klart, at det, den, det man foretager i dag, altså ved at og erklære skilsmissen, det er jo et forsøg på at stoppe den her blødning, spørgsmål, det er bare om, om, om ikke man risikerer, at det bliver lidt igennem.
1: Ja, og skal vi ikke prøve at, at sparke den videre til Michael Christiansen, fordi øh, er det mindre ødelæggende nu, hvor øh, Søren Pape og Joshua Medina går fra hinanden, øh, Michael Christiansen, og spurgt på en anden måde, kan det her redde Søren Pabes øh, muligheder for at blive statsminister?
3: Ja, ja, det, det tror jeg, øh, jeg tror faktisk, at, at man kan sige, at det var helt nødvendigt, altså øh, og, jeg, og jeg synes også, at det det er jo også ligesom færre, altså, øh, altså, hvis man nu har fulgt det her, og man har, det er jo også der været enormt svært at kommentere på, at man har ligesom holdt sig lidt væk, og sådan så spurgt om det, fordi man har tænkt, okay, altså, øh, lad mig lige, lad mig, de begyndte nu at tale sammen, de der to øh, mennesker der. Øh, og det er, jo, det er jo helt tydeligt, at hvis, altså, der var ligesom to muligheder, efter at øh, Joshua var kommet tilbage til, til København. Øh, det var jo, at enten så begyndte Søren Pave at gå i rette med nogle af de ting, som der har været i medierne, og jeg, sådan, i sådan set lige gået for langt. Eller også, at han tager konsekvensen af, at hans mand har putt ham med løgn. Og, og det i det her tilfælde må det jo være, at, de at de må gå for en anden Det vil man jo også ske ø- og, ø- og andre, i andre ægteskaber, hvis den fandt ud af, at den anden har putt ham med løgn osv. Mm. Sandsynligvis i hvert fald. Så jeg, jeg tror, det er en helt den forudsætning for, at han kan blive statsminister. Og man kan også sige på sådan Pape, at det er sådan set et held, at medierne har været så hårde ved ham. Og, og har og grænsket det her, inden han er givet fald med statsminister. Fordi tænk nu, hvis det her var sket efter at statsminister, så er jeg ikke sikker på, om han kunne overlede det at være statsminister. Så så, så øh, 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 talte om det der med, at kunne han have, været, kunne han have tænkt over den. Og så jeg vil hellere sige, jeg synes, der er nogle mennesker i det konservative folkeparti, der et eller andet sted ikke har gjort deres arbejde ordentligt. Altså, hvorfor har man... Hvorfor, altså, der har jo været... Der har jo været ting og sager gennem årene. Der har været voldstommen, øh, der har været spritkørslen øh, i Viborg. Mm. Altså, hvorfor er der ikke nogen i partiet, der har sat sig ned og sagt, skal vi ikke lige tjekke det her ordentligt igennem? Altså, det er simpelthen for stor en risiko, at, øh, at, øh, at han går hele vejen, som den nye bog hedder om Søren Pape, og kommer i statsministeriet. Og så bliver han fældet på, øh, på nogle relativt ligegyldige løgne, øh, som øh, hans mand har fundet på.
1: Og Michael Christiansen, jeg kan ikke lade være med at spørge, føler du dig overbevist om, at man ikke har vidst det, men at man har forsøgt at dække over det?
3: Ja, det føler jeg mig ret overbevist om. Jeg synes, man kan se på Søren Pag Poulsens reaktioner hele vejen igennem, at han har været splittet, når han kunne mærke på ham, øh, at han har følt sig intimideret af at de afsløringer der er kommet. Og han er blevet mere og mere i tvivl om det. Jeg synes, det er færre nok, at når de første afsløringer kommer så tror han mere på sin mand end han tror på ekstrabladet men man kunne godt mærke at jo flere ting der kom jo jo jo, jo jo mere var hans øh, bemærkninger, hans kommentarer, han øh, var, 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 var simpelthen blevet i tvivl om, hvad der var op på det her.
1: Mm. Frank Korsholm, helt kort, øh, her til sidstiden øh, løber jo i godt øh, selskab. Betyder den her skilsmisse, altså at Søren Pape har taget konsekvensen af de afsløringer, som er kommet, at eventuelle nye afsløringer, nu kommer vi med en øh, ekstra her på reporterne i dag, at nye afsløringer, øh, nye løgne, ikke længere kan påvirke Søren
0: Pape negativt? Nej, men man kan sige, at, at meddagens melding, så får PAB nu en mulighed for at tale politik. Altså han har jo været afskåret, pressen har jo løbet efter ham for, at han skulle kommentere på de, de her lønnehistorier, Og det han ikke ville, så selv på det konservative landsråd her i weekenden, hvor han hellere end gerne ville have talt politik mm. og burde have talt politik, der kom ikke et eneste politiske spørgsmål igennem, som han ville svare på. Nu kan han lægge, forsøge at lægge det her bag Jeg tror ikke på, det lykkes fuldstændig for ham, fordi der er stadigvæk nogle uafklarede spørgsmål. Blandt andet om det der parallelt diplomati, han, han øh, havde i, øh, i den Dominikanske Republik. Hvordan blev det sat op, Var det fik han hjælp fra Justitsministeriet, der i givet fald skulle embedsmænd til at og planlægge aktiviteter i hans private ferie? Øh, så der er stadigvæk noget uafklaret, og, og pressen har jo næsten i sporet i øjeblikket, mm. så Pape går bestemt ikke fri de næste måneder. Der er måske sager, der for hans tid som borgmester i Viborg. Der, der kan dukke mange andre ting op. Pape er ikke fred, men han har en chance nu for at komme ind på den politiske bane igen, hvor han jo sagde ret tungt inden den her sag i
1: Frank Korsholm og Michael Christiansen, tusind tak, fordi I var med begge to, og vi har selvfølgelig også spurgt Søren Pape, om han ville medvirke i et interview, eller kommentere den her sag og den nye udvikling, den nye afsløring. Han har ikke ønsket at deltage i et opslag på Facebook, der skriver Søren Pape blandt andet om sagen. Min mand har sagt ting, som er forkert, mens andet er baseret på misforståelser. Det er oplysninger, som også jeg har viderebragt, men i god tro. Og om de her negative historier om papes privatliv stiller af nu, det kan kun tiden vise. Men spørgsmålet er jo også, om Joshios usandheder igennem årene siger noget om sådan papes dømmekraft. Har vi simpelthen at gøre med en naiv statsministerkandidat? Det spørgsmål har vores reporter, Klar Edgar, stillet til per K. Han er forfatter og foredragsholder, og så er han ekspert i løgn.
4: Per, du er jo lidt af en, en ekspert i løgn, og det første, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig til, det er, hvor svært er det egentlig at slippe sted med en løgn?
2: Altså, hvis man taler længe nok, så er det ikke nemt. Og som jeg plejer at sige, så findes der ikke gode løgnere, men kun dårlige lyttere. Fordi hvis vi taler længe nok, så vil vores egne ord i sidste ende os. Det er uhyggeligt svært at konstruere en historie, lægge følelserne rigtigt, få grundledende til at passe, og alt det der, som en sand historie indeholder.
4: Mm. Og hvad er det så, øh, man skal lytte efter?
2: I første omgang, så er det jo så grundledende, hvornår siger personen, jeg, mand, vi, det er det allerførste. Det afslører rigtig meget. Og så skal man kigge efter, om personen udvider tidsrammen. Det er okay. også det typisk personer gør, når de lyver. De øh, udvider tidsrammen. Og øh, det er også ofte en nøgnehistorie. Fynder med en placering af kroppens placering. Altså stod sal for eksempel. Så det er ret spændende, og det er fordi hjernen vil fortælle noget, der er rigtigt. Hjernen vil gøre alt for at slippe udenom løgnen, og derfor så placerer den kroppens placering. Så hvis en person ringer til dig og siger, jeg stod lige og tænkte på dig, så er ordet lige, udvidet tidsrammen, stod, placering af kroppen. Ah, så er det nok ikke lige nu, du har gjort det, men måske for 20 minutter 30 eller i går. Ikke?
4: Mm. Og hvad med det her med, med grundledet, som du, som du nævner, Per? Hvad er det, der fortæller Ja, kan altså, altså hjernen vil
2: tage afstand fra løgnen, som jeg fortæller. Og så kommer man ofte til at bruge mand. Eller andre grundled, svagere grundled. Så derfor kigger vi altid efter, hvor mm. personen placerer sig psykologisk i sætningen med et jeg. Og når jeg siger det her, kan jeg give et eksempel. Hvor mange personer har i dit liv sagt til dig, jeg elsker dig. Ja, det, det er der heldigvis et par stykker, der har gjort. Ja, et par stykker. Ja, et par stykker. Men jeg plejer at sige, at hvis det er over fem, så er det rigtig flot. Ja, altså, hvis vi lige tager din mor og, væk, og sådan. hvis det er over fem, så er det rigtig godt, for du kan ikke sige den sætning og lyve, jeg elsker dig, fordi du placerer dig med, et jeg det stærkeste verbum elsker og dig. Og derfor, hvis vi går gennem livet og har fem personer, mm. der har sagt det, så er det flot, for de har ikke lovet. Så derfor kigger vi altså altid efter grundledet jeg, og hvor de så, personerne, pludselig bruger vi eller andre ting, for vi er en følelsesmæssig forbindelse. Så så grundledene afslører meget. Og så tiden, man taler i, taler man i nutid eller datid, når det er noget, der er sket. Ligger følelserne rigtige i forbindelse med de ord, vi hjernen vælger? For det er jo sådan, at hjernen vælger ordene på under et sekund, så vi kan ikke nå at stoppe det med munden, som er ti gange langsommere. Så de ord, som kommer ud af munden, er valgt af hjernen på baggrund af mm. vores følelser. Og det er det, der er spændende.
4: Så, så det, jeg jo egentlig også hørt at sige, per, det er, at der er nogle meget klare ting, man kan, man kan lytte efter. Og hvis man, er, hvis man er dygtig til det, som du er, så, så er det ret nemt at afsløre en, en løgn. Men jeg tænker, for alle os, der ikke har den her viden, som, som du har... Øh, kan man så sige, altså, er, er vi øh, naive eller har Søren Pave i det her tilfælde, som vi jo taler om, været, været særligt naiv, når han har troet på de her ting, som, som Joshua har fortalt, eller, eller er vi bare ikke øh,
2: lige så dygtige, som du er? Mm, nej, jeg tror, der er noget helt andet på spil i Søren Paveshagen. Nu har jeg kigget på hans ord. Mm. Og, øh, og øh, det er lidt spændende, fordi jeg lige sagde det der med, 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 med vi. Fordi øh, Uh, hvis vi ser på den, den det statement, han lægger op på Facebook, så siger han, min mand, altså han tager ejerskab på manden, det er vigtigt, har sagt ting, som er forkert, mens andet er baseret på misforståelser. Det vil sige, at her kan vi allerede se, at han går udenom ordet løgn, fordi han holder hånden over min mand, og han tager ejerskab på manden. Ikke? Og... I sit nye update, som han har lavet i dag, der skriver han, Josja og jeg går fra hinanden. Øh, der har været meget skriveri om mit privatliv osv., men, hun men ikke mærke til, hvad han siger, vi begge er enige om. Så grundlæggende vi viser, at Pape stadigvæk har følelser for den mand, som han i dag er blevet skægt for. Så det, der er på spil her, efter min overbevisning, er, at Pape har været meget forelsket i den mand. Og det er det, der har gjort, at dømmekræften måske har været lidt mindre, end den skulle have været. Fordi når vi er forelsket, ja, så ved man jo godt, hvordan mennesker er. Kærlighed gør blind. Så han har stadigvæk følelser for ham, ellers ville det vi ikke optræde i hans statement.
4: Så det her med, når det er nogen, man, man har følelser for, som, som det jo forhåbentlig typisk er i et, i et parforhold, så, øh, altså, så kan det godt være lidt nemmere at slippe sted med at sige ting, der er, er usande eller, eller løgn. Øhm.
2: Ja, det er måske, man, man ser det ikke, man vil ikke se det. Så det ser vi jo og oplever alle sammen i skilsmisser. Jamen, hvorfor så du det ikke? Hvorfor så du det ikke? Jamen, jeg troede ej, og jeg elskede ham så højt og sådan og sådan. Og derfor spørger vi også måske, nu er der jo politiske analyser, og folk, der ved alt muligt om politik, men et er blevet fanget i. Det er sådan noget, mennesker, og vi alle sammen bliver fanget i. Han har simpelthen bare været forelsket i den her mand, og når han har sagt noget, så har hans dømmekraft været ude af kraft, fordi han har været i den her forelskelse. Og det er det, jeg ser ud af hans ord. Fordi han bruger heller ikke ordet løgn. Han vil simpelthen ikke sige, at hans kæreste har løjet for ham eller hans mand har lovet for ham. Så det er det, der ligger i det. Og det kan vi alle sammen være offer for. Og jeg er sikker på, at det er sådan, det er med Søren Pape.
4: Og så som det sidste, Per, er der noget i det, som Søren Pape har været ude at skrive, der får dig til at tænke med din analytiske hjerne, at Søren Pape godt har vidst, at nogle af de her ting har været løgn? Øhm.
2: Ja, det er han flygter og ikke vil sige noget om det. Altså, når folk ikke vil udtale sig, er det også et statement. Et ikke-statement er også et statement. Og så det, jeg taler med udvidelse af, af tiden, tidsrammen. Når folk siger, nu vil jeg se fremad, det har han sagt mange gange. Ikke? Mm. Ja, det er en udvidelse af tidsrammen. Det er, når løgneren er fanget i noget, så vil man som løgner gerne væk for det her, ikke fordi jeg siger, at Søren Perryberg er en løgner men så vil man væk for det her man vil ud i fremtiden, man vil altså for alt i verden bare have det her til at gå væk og det er jo også det vi ser ofte i kriminalsager at, 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 at folk prøver at slette den del der og det er det han er siger der, så han er da han sagde det der med, nu vil jeg se fremad så tænker jeg, okay, så har han godt over, og der er et eller andet
4: så han har godt vidst, at der var noget på spil her det har han Godt. Jamen, tak for den analyse, Per K.
1: I Søren Pabes brud med Joshua Medina Vazquez, der er der et ord, som går igen og igen, og det er ordet løgn. Fordi en ting er jo, hvad løgne gør ved en politisk karriere. Noget andet er, hvad løgnen gør ved et parforhold. Noget, som enormt mange mennesker, danskere er sikre på, garanteret på et eller andet tidspunkt, har haft inde på livet. Kasper T. Larsen, velkommen til reporterne. Ja, tak. Du er psykoterapeut med speciale i parterapi. Ligner op. Hvad betyder det for et parforhold, øh, hvis man opdager, at ens partner går og lyver?
5: Ja, meget populært sagt, så betyder det jo alt, fordi det går ud over tilliden og troværdigheden, og det er som ligesom basis for det hele. Hvis vi ikke har den her tillid, hvordan pokker skal vi så åbne op, gøre os selv sårbare, relatere og elske hinanden? Det er ligesom om, at tilliden det skaber angst og frygt, og princippet måske også og frustration, så det lukker egentlig ned for kærligheden og mange andre ting, og medfølelse empati, øh, og præcis det ender og også det spirituelle, hvis man går op sådan noget, ikke også?
1: <laughs> det spirituelle? <laughs>
5: <laughs> ja, det er der nogen, der mener i hvert fald. Mm. Øhm,
1: den klassiske er jo lidt, og nu, og nu er det bare sådan ud fra, hvad jeg går øh, 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 og hører øh, om... Det er jo lidt, hvis ens partner øh, lyver om, hvor de har været, hvem de har været sammen med. Der er noget mistro måske i forhold til utroskab øh, og alle mulige andre ting. Men hvad hvis løgnen handler om sådan ting i ens fortid, som i virkeligheden er sådan nogle små, mærkelige detaljer, som viser sig, at man bare har opdigtet? Øh, har det en lige så stor negativ effekt på tilliden øh, i et par forhold?
5: Ja, det lyder som om, vi taler om mange øh, begge små, ikke? Altså, altså, det bygger ligesom et fundament om, hvem er jeg og hvem er du. Det er vores identitet, og det er det, det, vi ligesom hænger os op på og knytter os til på os selv og hinanden. Så når vi ikke kan stole på, hvem vi er, om det så er mange begge små, og det så er blevet til et større billede, det er sådan set for mig i hvert fald.
1: Kan man sige noget entydigt om, hvor meget folk kan holde til? Altså, fordi man hører jo om igen og igen fra ens veninder, eller hvad man måtte øh, have, øh, at der er en kæreste for eksempel. Det kunne også være en mand. Og man finder ud af, jamen nu har han løjet for der søde ven, tre, fire, fem gange. Hvorfor bliver du ved med at og, og tilgive ham? Kan man sige noget entydigt om, hvor tilbøjelige vi er til øh, at tilgive mennesker, vi elsker, når de lyver?
5: Ja, altså, hvis kærligheden er der, så er der jo næsten ingen grænse, for, hvor langt vi går. Øh, der er jo nogen, som nærmest kommer så langt, det bliver selvudslettet, ikke også? Hvad betyder det? At de mister sig selv, øh, fordi nu ved de, de til sidst ikke, hvem de selv er, og hvad de skal tro på, hvad der er rigtigt og forkert, og de tror heller ikke på den anden til sidst. Mm.
1: Kan man sige noget om, hvordan man egentlig kan mærke på ens partner, at de lyver?
5: Mm. Altså jeg har ikke øh, været på kurset jeg i micro og sådan noget, men altså, vi har jo vi har vores sind, og det er det, der egentlig styrer vores tanker, vores følelser, vores sanser, vores følelser, vores handlinger. Og i det her sind, der er faktisk kun 5 af det, der er bevidst. Og i den her bevidsthed, de 5 der har vi noget, der hedder seks højere mentale fakulteter. Og det er egentlig dem, vi bruger til at styre det hele med, hvis vi er bevidst om, og nogensinde har lært om det, det er de færreste, der har det. Men en af dem, det er så altså intuition. Intuitionen er ikke en sjette sans mm. eller en følelse, men altså det er, det er simpelthen en mental fakultet, vi har, hvor at vi kan bringe os selv i overensstemmelse med hinanden, og hvis der så ikke er konkurrence, eller der er noget usange mellem det, man siger og det, man føler, eller det, man siger og det, man gør, og det gælder både hos den ene og den anden, hos sig selv og så også i relationen, men det gælder ikke bare på et verbalt eller et fysisk, plan, det gælder i princippet også på et energetisk plan. Det kan man sige, at det bliver langhåret, men altså i princippet er det jo energi.
1: Mm. Altså, man siger jo, at kærlighed gør blind, ikke? Øhm det er mere bare, om man er mere tilbøjelig til at tro på løgne, hvis man for eksempel er forelsket. Lad os nu sige nu, nu grund til, at vi snakker om Søren Pabe, øh, eller vi snakker om det her, det er jo på grund af Søren Pabes øh, øh, forestående skilsmisse. Øh, jeg tænker bare, hvis Søren Pabe har fået alt det her at vide, for eksempel, mens han har været hammerne nyforelsket, måske har de kun lige været øh, kærester i, i et år eller et eller andet. Øh, har det noget at sige i forhold til, hvor meget man tror på?
5: Ja, helt sikkert. Altså, vi, når vi møder hinanden og ikke kender hinanden, så er det jo en hel proces med at opbygge selvtillid og troværdighed, ikke? Så der prøver vi jo virkelig hærdigt på at finde ud af, kan jeg stole på dig, kan du stole på mig, ikke? Og hvis man så har en positiv intention og kærlighed og følelser, så trækker det jo i den positive retning, men det kan også trække i den negative retning, i og med, at vi jo øh, er bange for eller undgår øh, separation eller afvisning, så derfor så kan man godt ligesom blive farvet af det og så gå efter og tænke på at lukke øjnene for, for det, der er negativt, eller det, der virker usandt eller tvivlsomt. Så, så ligesom, Fylder selv hullerne ud i en positiv retning. Mm.
1: Kan der være nogle undskyldninger for, at man i et forhold føler sig nødsaget til at lyve over for sin partner? Øhm, hvis man bare sådan skal prøve at tage Joshua Medinas øh, øh, sko på i, i to sekunder og stille sig der, kan der være et eller andet øh, i, at man har haft behov for, møder en dejlig mand og tænker, jamen jeg er nødt til at pynte lidt for måske, at han vil have mig, eller hvad ved jeg?
5: Ja, der er jo krænsen nok mange hårde fine, så altså, jeg gør ikke så meget ved at definere om det er en hvid løgn eller en nødløgn, eller hvad det er, men vi forsøger selvfølgelig også at gøre det bedste indtryk og jeg tror også det er meget vigtigt at man har et filter nedover over det man siger altså er det nødvendigt, er det kærligt, er det sandt og tjener det et formål og hvis det ikke gør det, så tror jeg det er vigtigt at man så lader være med at sige noget ikke at omgå sandheden med en løgn, men at forholde sig til det der er vigtigt og relevant at sige i situationen så være så ærligt som muligt.
1: Kasper T. Larsen, du er psykoterapeut med speciale i parterapi. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og så vil jeg også sige tusind tak til jer, som har lyttet til dagens udgave af Reporterne. Du har lyttet til Reporterne på 24.7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24.7. Tipskaldet sendes til reporterne-247.dk.